สีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานครินคืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซไซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านพบกันอีกครั้งในรายการสีตรังโซไซตี้รายการที่จัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินออกอากาศทางสถานีวิทยุมอ FM 88เมกะเฮิรตซ์ทุกคืนวันจันทร์พุธและกระสุกในเวลาตั้งแต่20นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาโดยประมาณค่ะและสำหรับคืนวันพุธนะคะก็จะเป็นช่วงของหน้าหน้าสารพันกับดิฉันจันฉายเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งก็จะมาชวนผู้ชวนคุยและก็รวมกันไปถึงการค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาชวนพูดชวนคุยในช่วงเวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะสำหรับคืนวันพุธนี้ก็จะเป็นวันพุธที่1มีนาคมพศ2566ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้มาจัดรายการนะคะอัดรายการไม่ทันค่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหัวข้อที่ดิฉันจะชวนพูดชวนคุยซึ่งตั้งใจเอาไว้ว่าจะเป็นการชวนพูดชวนคุยในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่เข้ากันเลยกับหัวข้อสองหัวข้อสองสัปดาห์แรกที่ดิฉันได้ชวนพูดชวนคุยและก็เป็นความตั้งใจของดิฉันว่าเดือนกุมภาพันธ์อยากให้มันเป็นเดือนของความหอมหวานกลุ่นไปด้วยกลิ่นอายของความโรแมนติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมองว่าเป็นเดือนแห่งความรักเป็นเดือนที่จะมีการขอมีประเพณีการขอแต่งงานกันด้วยอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเรื่องราวที่ดิฉันเตรียมไว้สำหรับจะพูดคุยในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่เข้ากันเลยนะคะเพราะว่าบังเอิญดิฉันได้ไปดู YouTube ของคุณกรุณาบัวคำศรีในการรู้รอบโลกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องหัวข้อที่เกี่ยวกับความเหงาค่ะฆาตกรที่อาจจะคลาดชีวิตของเราไปได้อะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีความพอฟังดูจนจบตอนเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยงงมากเลยว่าในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยที่มีประชากรอยู่แทบจะล้นโลกนะคะบอกว่าเราต้องไปหาที่อยู่เพิ่มเติมจากดาวดวงอื่นแล้วมีการพยายามที่จะเคลื่อนย้ายอพยพตัวเราเองไปอยู่ยังดาวอื่นดวงอื่นที่คิดว่าน่าจะมีสภาพคล้ายคลึงกับโลกเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าเรามีคนอยู่บนโลกนี้จนแทบจะไม่มีที่ให้เขาอยู่อาศัยแต่ทำไมกลายเป็นว่าความเหงาที่มีอยู่กับมนุษย์บนโลกใบนี้มันช่างมีมากมายเสือเกินนะคะก็เลยทำให้สนใจมากยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางประเทศเนี่ยเขามีการตั้งที่เรียกว่ากระทรวงความเหงาขึ้นด้วยมีรัฐมนตรีมีการดำเนินการมีกิจกรรมมีโครงการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเลยต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็วันนี้ก็จะเอามาชวนพูดชวนคุยกับท่านผู้ฟังในรายการของวันนี้นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเคยเหงากันบ้างหรือเปล่าคะดิฉันคิดว่าน่าจะเคยกันนะคะเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาได้เนี่ยเขาบอกว่าความเหงาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันไปนะคะความเหงาเนี่ยถือว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น
กับทุกคนได้โดยร้อยละ80ของคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและก็ร้อยละ40ของคนที่เป็นผู้ใหญ่ไปจนถึงอายุ65ปีต้องมีความรู้สึกเหงาเกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นความเหงาจึงเป็นประสบการณ์ทั่วๆไปที่ใครๆก็เป็นกันเหตุที่มนุษย์เรามีความรู้สึกเหงาเกิดจากการที่ว่าเราต้องเผชิญสถานการณ์บางขณะซึ่งแตกต่างไปจากความต้องการของตัวเราเองประกอบกับว่ามีสถานการณ์อื่นๆนะคะเข้ามากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเหงาเช่นว่าเพื่อนเราหรือคนรักเราหรือครอบครัวของเราไม่มีเวลาให้หรือการขาดผู้รับฟังปัญหารวมถึงความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมดังนั้นความเหงาเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะปัจจัยทางสังคมเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะคะการมีสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มนุษย์ของเราเนี่ยรู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเมื่อได้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความอยู่รอดและได้มีโอกาสเติบโตงอกงามนะะถ้าเกิดเป็นสภาพแวดล้อมแบบนั้นมนุษย์ของเราก็จะไม่เหงาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมดังที่กล่าวมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดความเหงาได้โดยง่ายนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้บอกว่าความเหงาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่ามีผู้คนมากมายรายล้อมคุณลองนึกดูถึงตัวคุณเองดูก็ได้ค่ะเคยไหมคะที่คุณรู้สึกว่าเหงาเนี่ยทั้งทั้งที่ว่าอยู่ในงานเลี้ยงหรืออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่กันเป็นจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นความเหงาก็ไม่ใช่แค่การที่ไม่ต้องอยู่คนเดียวในขณะเดียวกันนะคะบางครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจนะคะแม้จะมีเพื่อนเพียงแค่คนเดียวนั่งอยู่ข้างๆคุณบางคนก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ตามลำพังพร้อมกับที่จะมีแอปพลิเคชันทางสังคมอยู่เป็นเพื่อนยิ่งสมัยนี้นะคะแอปพลิเคชันทางสังคมเนี่ยมีออกมาเยอะแยะมากมายตัวใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถเข้าไปร่วมฟังหรือร่วมสนทนาได้โดยที่เราไม่ต้องเดินออกจากบ้านเพื่อไปเข้าร่วมกลุ่มคนตัวเป็นๆนั่นเลยเพราะฉะนั้นมันก็หมายความได้ว่าความเหงาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้คนที่แวดล้อมเราแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างหากนะคะพูดถึงความเหงาเนี่ยมีหลายระดับเลยนะคะไม่จำเป็นว่าเหงาแล้วจะอยากปลีกตัวออกจากสังคมเพราะแม้แต่ว่าในสังคมเมืองเองเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชายขอบที่ถูกละเลยได้อันนี้เนื่องมาจากหลายสาเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเข้าสังคมไม่เก่งหรือว่าการอยู่ห่างไกลจากครอบคนในครอบครัวเพื่อนฝูงแต่ความเหงาที่พูดว่ามันมีหลากหลายระดับเนี่ยค่ะอันหนึ่งที่มีความสับสนกันอย่างค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เส้นแบ่งระหว่างความรู้สึกสองตัวเนี้ยมันคลุมเครือแล้วก็พร่าเรือนมากเลยก็คือความเหงากับความสันโดษค่ะหลายคนบอกว่ามีความแตกต่างกันมากแต่เส้นแบ่งมันก็บางมากเหลือเกินนะคะพอลทิลิชนักปรัชญาชาวเยอรมันอเมริกันเป็นอีกคนหนึ่งที่อธิบายความแตกต่างระหว่างความเหงากับความสันโดษไว้ใน The Eternal Now ป
ปีคศ1963ซึ่งดิฉันชอบมากเลยนะคะเขาพูดว่าภาษาของเราเนี่ยมันได้กำหนดความหมายสองด้านของการอยู่เพียงลำพังได้อย่างลึกซึ้งเลยโดยสร้างคำว่าเหงาเพื่อแสดงความเจ็บปวดของการอยู่ลำพังและคำว่าสันโดษนะคะขึ้นมาเพื่อแสดงถึงชัยชนะให้กับการอยู่ลำพังนะคะอันนี้ดิฉันรู้สึกว่ามันเออพูดแล้วเหมือนกับดูกวนกวนแต่ก็ชัดเจนในความหมายจริงๆนะคะเขาบอกว่านักสังคมสงเคราะห์และก็นักจิตวิทยาเนี่ยได้แบ่งความเหงาออกเป็นสามระดับนะคะก็คือระดับเล็กเล็กน้อยค่ะอันที่หนึ่งมันไอ้ระดับเล็กน้อยนี่คืออย่างไรถ้าคุณมีความเหงาเพียงแค่เล็กน้อยก็คือคุณจะมีความรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเราเนี่ยเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ไปพร้อมพร้อมกับความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวนั้นบวกไปกับความรู้สึกว่าเหมือนเราไร้ตัวตนนานถึงสี่ถึงหกเดือนเนี่ยถือว่าอันนี้เป็นความเหงาระดับปราณกลางที่ที่สอแววแล้วนะคะว่าน่ากลัวแล้วแหละแต่ถ้าเข้าข่ายระดับที่สามคือระดับรุนแรงก็คือเราจะมีความรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าไร้ตัวตนเริ่มมีอาการซึมเศร้าแล้วก็มองโลกในแง่ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเหงาเกินกว่าหกเดือนขึ้นไปแล้วก็ความรู้สึกไร้ตัวตนตรงนั้นมันมีมากขึ้นบวกกับเริ่มมองโลกในแง่ลบและเริ่มมีอาการซึมเศร้าอันนี้ต้องรีบแล้วนะคะในการที่จะต้องหาทางแก้ไขหรือเยียวยารักษาเพราะมันเป็นเป็นอาการที่ส่งให้เห็นถึงการเข้าสู่ภาวะเหงาที่จะพัฒนาไปสู่โรคทางจิตเวชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการหลอนนะคะประสาทหลอนหรือหูแววหรือพวกจิตเภททั้งหลายนะคะมีความหลงผิดสติสัมปชัญญะไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะคิดว่าตัวเองถูกทำร้ายร่างกายหรือมีได้ยินเสียงคนมาสั่งให้เราทำร้ายร่างกายตัวเราเองต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะถ้าเราเหงาแม้จะอยู่ในระดับที่ยังไม่ถึงกับรุนแรงมากแต่ถ้าเรามีอาการเหงาแบบนี้บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะระดับเล็กน้อยหรือปานกลางเองเนี่ยมันก็จะส่งผลแง่ลบต่อสุขภาพของเราการรู้สึกเหงาแบบเป็นครั้งคราวแบบที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีผลกระทบที่ร้ายแรงอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกเหงานานนานๆน,น,นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าผลกระทบเราเนี่ยแสดงว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ซึ่งนักวิจัยเขาบอกว่าความเหงาส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านใดบ้างในด้านเรื่องของความดันโลหิตนะคะจะทำให้เกิดความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ระบบภูมิต้านทานอ่อนแอลงนะคะ
และก็เมื่อภูมิต้านทานของเราอ่อนแอลงก็จะทําให้เกิดอาการอักเสบต่างๆเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงต่อเนื่องเช่นโรคมะเร็งหรืออะไรก็ตามแต่นะคะจะทำให้เกิดมีอาการซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นนะคะมีหลักฐานที่แสดงว่าถ้าเ,เราเป็นผู้สูงอายุในในส่วนใหญ่จะเกิดในวัยผู้สูงอายุนะคะจะมีถ้าเราเหงามากๆนะคะก็จะทําให้เกิดอาการซึมเศร้ามากขึ้นและส่งผลกระทบทางด้านสติปัญญาของผู้สูงอายุด้วยค่ะเขาบอกว่าในที่นักวิจัยทําการวิจัยนี้เขาบอกว่าผู้ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปที่มีความรู้สึกเหงาจะมีระดับสติปัญญาที่ลดลงได้เร็วกว่าผู้สูงอายุในวัยเดียวกันที่ไม่รู้สึกเหงาได้ถึงร้อยละ20เลยนะคะนอกเหนือจากสุขภาพดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณภาพในการนอนหลับก็จะลดลงด้วยค่ะความเหงามักจะทำให้เรานอนหลับไม่ค่อยสนิทนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องใช้เวลานอนหลับให้เพียงพอยาวขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราหลับไม่สนิทมันก็จะถึงผลกระทบให้เราอาจจะต้องมาวีบหลับในช่วงระหว่างวันนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราเกิดการเสื่องซึมไร้เรี่ยวแรงในการที่จะทำอะไรต่อมิอะไรนะคะอพอพูดไปทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าความเหงามันมีแต่ข้อเสียเสียทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไอ้ความเหงามันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียทั้งหมดเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเหงามันมีสามระดับถ้าเกิดว่าเราเหงาในระดับที่มันไม่รุนแรงนะักไอ้ความเหงาในระดับหนึ่งระดับสองก็อาจจะมีข้อดีเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นการที่ทําให้เราได้รับรู้ว่าตัวเราเองยังมีความรู้สึกอยู่ค่ะรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในความรู้สึกของเราณขณะนั้นมันคือความเหงาเพราะว่าถ้าหากเราไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรแล้วปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดความรู้สึกแบบนั้นไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถดึงตัวเราเองออกมาจากความรู้สึกอันนั้นได้แล้วมันก็จะทำนำเราไปสู่พฤติกรรมหรือโรคบางอย่างได้นะะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะรู้สึกสูญเสียศักยภาพในตัวเองไปจนทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ใช่ความเหงานะคะความโดดเดี่ยวนี้มันรุนแรงและมันเป็นเหรียญที่เราอาจจะบอกว่าแบบมันมันมันอะไรนะคะมันเป็นเหรียญที่ตรงข้ามกับความสันโดษใช่ไหมคะมันเป็นความพ่ายแพ้ของความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราแล้วสุดท้ายความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันก็จะมาทำร้ายเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังรู้อย่างอย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้แค่ถ้าเราเป็นความเหงาแค่ระดับหนึ่งระดับสองแล้วเราดึงตัวเราเองกลับมาได้ทันความเหงานั้นมันก็ไม่ใช่ศัตรูถ้าเราจะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองนะคะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเหงาเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องทำเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นการป้องกันความรู้สึกเหงาไม่ให้อยู่กับเรานานจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราที่ดิฉันไปค้นหามาแล้วก็มีคำแนะนำมาก็คือว่าให้เราลองหากิจกรรมนะคะก
ิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ในการทำงานปกติของเราอาจจะเป็นกิจกรรมทางการกุศลก็ได้ค่ะยิ่งถ้าเป็นพวกกิจกรรมทางการกุศลหรือกิจกรรมจิตอาสายิ่งดีใหญ่เลยเพราะกิจกรรมเหล่านี้มันจะทําให้ตัวเราเองมองเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นการที่เราออกไปทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันทําให้เรามีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆได้ทําให้เรามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไปด้วยนอกเหนือจากการที่เราไปหาค้นหากิจกรรมต่างๆทำให้มากขึ้นหรือไปพบปากกับผู้คนอื่นๆให้มากขึ้นอีกอันหนึ่งที่แนะนำก็คือว่าการที่เราควรจะต้องทุ่มเทความสนใจในการทำความรู้จักหรือสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าให้ดีก็ควรจะไปทำปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีทัศนคติและก็ความสนใจคล้ายๆกันกับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงต้นของความเหงาที่อยากจะมานำมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังว่าไอ้ความเหงากับความสันโดษเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะแล้วก็ความเหงามันมีระดับของมันถ้าไม่รุนแรงนะักมันก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่รุนแรงขึ้นมามันก็มีผลเสียกับสุขภาพของตัวเราได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าเราจับความรู้สึกของเราทันว่าเรารู้สึกเหงาเราก็สามารถที่จะหาทางป้องกันไม่ให้ความรู้สึกนั้นมันลุกลามโดยการหากิจกรรมต่างๆและหากลุ่มคนที่มีความรู้สึกคล้ายคลึงกันกับเราทัศนคติแบบเดียวกับเราความสนใจแบบเดียวกับเราให้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะมาคุยกันเรื่องของความเหงาที่มันเกิดขึ้นจนถึงขนาดมันเริ่มเกิดขึ้นจริงๆเมื่อไหร่แล้วตอนนี้มันรุนแรงถึงขนาดไหนเรามาดูข้อมูลสถิติกันในช่วงที่สองเที่ยงนี้ทานอะไรดีครับที่นี่เรามีเมนูอาหารสมองพร้อมเสิร์ฟมากมายทั้งเมนูข่าวเด่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานโครงการระดมความคิดเรื่องปฏิบัติการเชิงรุกในการปฏิรูปการศึกษาเมนูข่าวภูมิภาค MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับให้เป็นลําดับที่1มชเปิดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่19เมนูไทยแท้สารคดีตอนประเพณีปักธงชาสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งเมนูสร้างสารรค์น่าศึกษาปริญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัยสุขานครินสร้างแอปพลิเคชันให้กับผู้ป่วยเบาหวานสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ค่ะมาอิ่มท้องพร้อมเติมอาหารสมองให้กับตัวเองทุกเที่ยงวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการเครือข่ายสายพรงวิทยุสถาบันทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ FM 88 m ม h z ช่วงนี้เราจะมาชวนพูดชวนคุยเกี่ยวกับว่าไอ้ความเหงาเนี่ยมันแพร่หลายหรือมันกรูดมากขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่มันทําให้มีผลที่คนเริ่มเห็นว่ามันจะเป็นปัญหาจะนํามาซึ่งปัญหาสุขภาพและก็ปัญหาต่อสังคมของโลกใบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นจากโควิด -19 หรือว่าหลังโควิด -19 ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะ
แม้ว่าโควิด19เนี่ยมันจะทำให้เราต้องมี social distancing ต้องเกิดการล็อกดาวมีการทำให้คนต้องแยกกันอยู่อย่างชัดเจนไม่สามารถมาเข้าสู่สังคมได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้เป็นภาวะที่ความเหงาระบาดเกิดขึ้นตอนนั้นแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้าการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 แล้วค่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16แล้วสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาได้พยายามที่จะนำเสนอภาพของโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะการระบาดของความเหงาหรือความโดดเดี่ยวมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20เป็นต้นมานะคะเพราะว่าความเหงาอะ่ะมันเริ่มก่อตัวแล้วก็แพร่กระจายจนเรียกได้ว่าเป็นความระบาดของความเหงาเป็นการระบาดของความเหงาตั้งแต่ศตวรรษที่16ดังที่ดิฉันได้พูดมาแล้วนะคะแล้วก็พอปลายศตวรรษที่20เนี่ยค่ะกลุ่มสื่อสารมวลชนก็พยายามที่จะนำเสนอแต่ดูเหมือนโลกของเราก็ยังไม่ได้ตื่นตัวมากนักจนกระทั่งโควิด -19 มาเยือนชาวโลกความเหงาดูจะอ้างว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันส่งผลจริงๆแล้วนะคะเพราะจากการสำรวจของมหาวิทยาลัยฮาวาดเองเนี่ยก็พบว่าคนจารัฐอเมริกาเนี่ยมากกว่า 36% รู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องของโควิด19โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยเหงามากขึ้นถึง 61% เลยในขณะที่แม่บ้านก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 51% นะคะไอภาวะล็อกดาวน์ทั่วโลกนะคะมันทำให้เราเข้าใจเลยว่าความเหงามันทำร้ายเรามากกว่าที่เราคิดมันมีผลต่อจิตใจของเรามากนักนะคะจนอาจจะเรียกได้ว่าการระบาดของภาวะความเหงานั่นะซึ่งก็คือภาวะที่เราต้องถูกแยกให้อยู่เพียงลำพังแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างรู้สึกเหงามันส่งผลต่อภาวะจิตใจแล้วก็ร่างกายหลายๆอย่างดังที่ได้พูดมาในช่วงที่หนึ่งไปแล้วนะคะนั้นหลายประเทศเห็นแล้วค่ะตอนนี้ว่าภาวะความเหงาเนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการนะคะดำเนินการต่างๆเลยนะคะว่าจะแก้ไขไอ้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะคะแต่ถ้าเรามองย้อนไปนะคะในอดีตนี้จริงๆอ่ะคนมนุษย์เราเนี่ยก็น่าจะมีความรู้อยู่พอสมควรแล้วก็เรียกได้ว่าตื่นตัวอยู่พอสมควรนะคะว่าความเหงานี่มันมันมีโทษอย่างมหาศาลเพราะถ้าเราเห็นการลงโทษผู้คนในอดีตเนี่ยมักจะลงโทษยังไงคะลงโทษด้วยการในประเทศออกนอกเมืองค่ะเป็นวิธีที่ยอดนิยมมากเลยนั่นตอกย้ำว่าการได้เข้าสังคมเป็นการให้รางวัลส่วนการที่ถูกให้หลีกหนีออกหรือเนรเทศนะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็เป็นบทลงโทษอันแสนสาหัสเลยนะคะในประเทศอเมริกาเองเขาบอกว่าหนึ่งในสามของประชากรที่มีอายุ45ปีขึ้นไปรู้สึกเหงานะคะซึ่งอันนี้จะใกล้เคียงของประเทศไทยนะคะ
ส่วนผลสำรวจที่จัดทำโดย Commonwealth Fund ในปีคศ2017ก็บ่งชี้ว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยวมากที่สุดซึ่งใกล้เคียงกันกันกบของประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะในงานวิจัย Social Relationship and Mortality Leaks a b e t a Analytic Review ที่ตีพิมพ์เมื่อปีคศ2010เนี่ยระบุชัดถึงอันตรายแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการอยู่เพียงลำพังโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุรายงานฉบับนี้ค่ะได้ตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่บทความที่ทำให้นำไปสู่คำกล่าวที่โด่งดังเผยแพร่บทความผ่านบทความเรื่อง work and the loneliness epidemic ในปีคศ2017ใน Harvard Business Review เลยนะคะคำกล่าวที่ว่านั้นก็คือว่าความเหงาทำให้เราอายุสั้นลงเทียบเท่าได้กับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันเลยทีเดียวค่ะดูความร้ายแรงของเจ้าตัวที่ชื่อว่าความเหงานะคะสำหรับตัวเลขนะคะคนเหงาในประเทศไทยพบว่ามีจำนวนสูงถึงกว่า 126.57 ล้านคนค่ะจากจำนวนประชากรรวมของไทยเราซึ่งมี 66.4 ล้านคนก็คิดเป็น 40.4% นะคะโดยว่ากลุ่มที่มีความเหงามากสูงสุดในประเทศไทยของเราเป็นกลุ่มไหนรู้ไหมคะถ้ารู้แล้วจะสยองค่ะดิฉันรู้แล้วรู้สึกตกใจมากเลยเพราะกลุ่มที่มีความเหงาสูงสุดในประเทศกับไทยของเรากลายเป็นกลุ่มคนทำงานค่ะกลุ่มคนทำงานมีความเหงาเนี่ยซึ่งคนทำงานของเราอยู่ในวัยอายุ 23-40 ปีนะคะมีความเหงาสูงสุดถึง 49.3% เลยแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นวัยรุ่นวัยเรียน 41.8% เป็นวัยผู้ใหญ่ 33.6% แล้วก็เป็นวัยผู้สูงอายุ 24.5 ซึ่งก็แตกต่างคล้ายคลึงกับอเมริกาแต่แตกต่างกับฝรั่งเศสและก็อังกฤษอย่างที่บอกไปนะคะแตกต่างจากอังกฤษกับญี่ปุ่นอังกฤษเองเนี่ยเขามีประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทยเลยค่ะคือ66ล้านคนเขาพบว่า9ล้านคนน่ะมีความเหงาเกิดความเหงา9ล้านคนน้อยกว่าเรานะคะของเขา66ล้านคนของเรา 66.4 เงาเราเหงาถึง 26.57 ล้านคนแต่ของเขา9ล้านคนแต่ของเขาเนี่ยใน9ล้านคน2ล้านคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคะนั้นอันนี้ก็ทำให้เราน่ากลัวมากนะคะส่วนส่วนของอเมริกาที่เมื่อกี้เราพูดไปว่า45ปีขึ้นไปเนี่ยรู้สึกเหงาแต่ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ากลุ่มเยาวชนเจเนเรชันเจเนเรหรือว่าเจเนเรชันเซที่อายุระหว่าง18ถึง22ปีณขณะเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มที่ประสบภาวะความเหงาสูงสุดซึ่งก็จะมีสถานการณ์คล้ายๆกับประเทศไทยนะคะในปีคศ2018นี่มีผลสำรวจของผู้คนที่ตกอยู่ในภาวะเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวจาก The Economist and the Kaiser Family Foundation นะคะพบว่าผู้ใหญ่ในอเมริกาเนี่ย 22% กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวก็สอดคล้องกับผลสำรวจของซิกนาที่บอกว่า
คนอเมริกามากกว่า46คนเลขที่46เปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้สึกเหงามากขึ้นแล้วก็อีกกว่า47เปอร์เซ็นต์สะท้อนว่าพวกเขารู้สึกถูกทิ้งให้เผชิญกับความเหงาไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันอย่างที่บอกนะคะภาวะความเหงานี้เกิดขึ้นกับผู้คนอีกหลายหลายประเทศนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยในวัย40ปีเนี่ยมีจำนวนมากกว่า 500,000 คนที่ไม่ได้ออกจากบ้านหรือมีปฏิสิทธิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆเลยอย่างน้อย6เดือนในขณะที่แคนาดาเองเนี่ยก็มีสัดส่วนครอบครัวเดียวมากกว่า 28% แล้วก็ทั่วสาภาพยุโรปก็มีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันว่ามีปริมาณคนเหงาอยู่ที่ประมาณร้อยละ34นะคะข้อมูลจาก CMU School of Public Policy ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยค่ะก่อตั้งกระทรวงความเหงานะคะ Ministry of Loneliness ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะในปีพศ2561ถือว่าเป็นความพยายามในการที่จะรับมือกับปัญหาสุขภาวะทางจิตโดยเฉพาะความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ความเหงาของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิด -19 ก็ยิ่งมีมากขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่ทำให้เขารับมือได้ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรเลยส่วนหน่วยงานนะคะในประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรที่เรียกว่า What Works Center for Wellbeing เนี่ยค่ะที่เขารับผิดชอบเนี่ยในเรื่องของความเหงาเนี่ยเขาก็ได้ทำการสำรวจต่อไปว่าประชากรที่ประสบกับความเหงาก่อนหน้านั้นได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะก็พบว่าประชากรเหงามีอัตราสูงขึ้นจากภาวะที่เจอโควิด -19 นะคะแม้แต่ในกลุ่มประชากรที่มีความเหงาน้อยที่สุดนะคะก่อนระบาดของโควิด -19 เนี่ยประชากรในประเทศอังกฤษเองที่รู้สึกว่าตัวเองเหงาอยู่บ่อยครั้งเนี่ยมีปริมาณมีปริมาณเพียง 8.5 เปอร์เซนตแต่พอโควิด -19 เกิดขึ้นนะคะแล้วเขาไปสำรวจในช่วงระหว่างที่ยังเกิดโควิด -19 ก็พบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 18.5% จนเมื่อโควิด -19 ลดการแพร่ระบาดลงและก็มีการคลายมาตรการต่างๆเนี่ยประชากรก็ถึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเหงาลดลงเล็กน้อยตัวเลขลดลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะน้อยกว่า 18.5 แต่ว่าไม่ได้กลับไปเท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหากิจกรรมต่างๆในการที่จะทำให้ประชากรของเขาไม่ต้องเผชิญกับความเหงาที่อาจจะเป็นฆาตกรในการพลาดฆ่าชีวิตของผู้คนไปกระทรวงแห่งความเหงาก็ได้ออกนโยบายต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะควบคู่กับไปกับนโยบายของเขายกตัวอย่างเช่นโครงการร่วมมือกับสำนักงานไปรษณีย์แล้วหรือว่าที่เรียกว่าเดอะรอยัลเมลนะคะก
สนับสนุนให้ผู้คนเขียนจดหมายถึงเพื่อนถึงครอบครัวคนรู้จักเพื่อให้มีความรู้สึกว่าไม่มีใครถูกลืมแล้วก็จัดสรรงบประมาณ 7.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 304.5 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมในการที่จะป้องกันรับมือแล้วก็จัดการกับการแพร่ระบาดของความเหงานะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเนี่ยค่ะก็จะมีการให้การบริการโทรคุยกับผู้สูงอายุนะคะและคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยผู้โทรก็จะเป็นอาสาสมัครนะคะแล้วก็มีบริการส่งอาหารโฮมเมดในช่วงคริสต์มาสแก่ผู้สูงอายุกลุ่มและกลุ่มเปราะบางโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Your Homes New c a s t l e อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งในโครงการต่างๆที่ริเริ่มทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการจัดตั้งกระทรวงความเหงาขึ้นมาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2564ค่ะหลังประเทศอังกฤษนะคะโดยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าอัตราการฆ่าตัวตายของชาวญี่ปุ่นในปีพศ2563เพิ่มเป็นเท่าตัวนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบ11ปีนะคะในที่ของอังกฤษเองกระทรวงความเหงาของเขาเนี่ยก็จะเน้นการดูแลผู้สูงผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษเลยแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเน้นในทุกกลุ่มแล้วก็ทุกช่วงวัยค่ะอนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังได้จัดตั้ง isolation loneliness counter measure office ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเยาวชนแล้วก็การฆ่าตัวตายที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่มันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะในปลายเดือนกุมภาพันธ์2564เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงความเหงาของญี่ปุ่นเองก็มีการจัดประชุมฉุกเฉินร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเหงาที่เล่าสู่กันฟังว่ามันเริ่มส่อเขามาไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มหลังโควิดแต่มันมีก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกน่าตกใจไหมครับดิฉันเองพอเห็นบทความต่างๆเหล่านี้นะคะก็รู้สึกโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้ที่มีผู้คนมากมายแทบจะเรียกได้ว่าล้นโลกแต่กับเกิดความอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวได้เหงาเกิดขึ้นจนถึงขนาดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของเราพูดไปแล้วก็อาจจะทาให้เห็นว่าความเหงานี่มันก็มีข้อเสียเยอะแยะมากมายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างที่บอกนะคะข้อดีอันหนึ่งของการที่เราตื่นตัวในเรื่องของตอนนี้มันเกิดการระบาดของความเหงามันก็ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นมากระแสความเหงาเนี่ยค่ะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้เช่นเดียวกันเป็นธุรกิจที่เราพยายามที่จะประกอบมันขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะมาช่วยเหลือนะคะให้ผู้ที่เหงามากๆได้คลายเหงานะคะธุรกิจเหล่านี้ส่วนมากที่เกิดขึ้นมีธุรกิจอะไรบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจคอมมูนิตี้ธุรกิจอสังหา
และก็ธุรกิจสื่อสารแบบดิจิตอลธุรกิจเรื่องของสัตว์เลี้ยงธุรกิจการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้ในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะและก็จะได้พูดถึงเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าแก้ไขถ้าเกิดว่าเราเกิดความเหงาขึ้นเราควรจะมีวิธีการที่ในการที่จะแก้ปัญหาความเหงาของเราได้อย่างไรบ้างในช่วงสุดท้ายค่ะอยากรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาฟังมอ Talk to you มองหานวัตกรรมล้ำยุคจากนักวิจัยชั้นนำฟังมอ Talk to you ตามติดความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการฟังมอ Talk to you งานประชาสัมพันธ์มอเปิดพื้นที่คุยข่าวสร้างความใกล้ชิดติดชุมชนในรายการมอ Talk to you สารสายใยจากใจประชาสัมพันธ์พบกันทุกเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ FM 88 MHz ช่วงสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเรื่องธุรกิจนะคะที่กระแสความเหงาสร้างมูลค่าให้ธุรกิจเพื่อคนเหงานะคะมีธุรกิจอะไรบ้างมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ5ธุรกิจนะคะที่บุมบูมกันมากแต่ก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้นนะคะมากมายด้วยเช่นเดียวกันอลองไปดูในรายละเอียดนะคะธุรกิจแรกที่บอกว่าธุรกิจคอมมูนิตี้ก็คือประเภทร้านอาหารร้านคาเฟ่บอร์ดเกมนะคะหรือธุรกิจการจัดอีเวนต์เฉพาะกิจเพื่อให้ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงการจัดเวิร์กช็อปการเรียนรู้ในสาขาต่างๆค่ะตอนนี้เราเปิดเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีการที่ชักชวนให้เราได้มาทำเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสาขาเอกของเราในการทำงานนะคะทำให้คนที่เข้าร่วมก็จะได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่อยู่ในเครือข่ายอาชีพที่แตกต่างกันออกไปหรือ,เ,อเครือข่ายของอาชีพที่คล้ายคลึงกันอาชีพที่เหมือนกันนะคะอย่างที่เกาหลีเองเนี่ยเขาก็รับเทรนเรื่องของกินข้าวคนเดียวนะคะเป็นร้านรามเมงร้านหนึ่งนะคะที่ผุดไอเดียจัดโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์ยาวแล้วก็มีที่กั้นเปิดปิดเมื่อต้องการความเป็นส่วนตัวระหว่างทานรามเมงในที่ร้านในขณะที่ร้านเนื้อย่างบางแห่งก็จัดร้านสำหรับนั่งคนเดียวโดยเฉพาะเลยโดยแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะมีที่กั้นมีเตาแก๊สมีทีวีให้ดูเพลินเพลินนะคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ผุดขึ้นมาในช่วงโควิด -19 ที่เห็นได้ชัดแล้วก็หลังโควิด -19 สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังเกยังคงอยู่นะคะคนทำให้คนที่เข้าไปรับประทานเนี่ยแม้จะมาคนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกว่าเคิกเขินต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันมีทั้งสองมุมนะคะคือธุรกิจสำหรับคนที่จะมาคนเดียวก็รู้สึกดีที่มาคนเดียวกับธุรกิจที่พยายามที่จะรวมคนนะคะที่มีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันหรือที่เราความหรือความสนใจที่คล้ายกันที่ที่ไม่ใช่เป็นสาขาเอกของของเราอะคะ่ะอย่างเช่นดิฉันเป็นพยาบาลแต่ก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมกลุ่มคนที่รักในการร้องเพลงนะคะก็เป็นเวิร์กช็อปการร้องเพลงการทำยังไงถึงจะร้อง
หัดร้องเพลงจากคาราโอเกะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีเยอะแยะมากมายในตอนนี้สามารถหาธุรกิจแบบนี้ได้ง่ายดายมากเลยนะคะธุรกิจอันแบบที่2เนี่ยค่ะก็เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นธุรกิจที่กำลังไปได้ดีมากๆก็คือ co-working space หรือเรียกว่าพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานจะเป็นกลุ่มหรือคนเดียวก็ได้แล้วก็เป็นที่พักอาศัยอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษนะคะมีตึกนะคะใหญ่โตที่สร้างขึ้นมาเป็นตึกที่อยู่ในย่านนะคะที่พื้นที่ดินแพงมากแต่ราคาเนี่ยจะไม่ได้แพงมากมายเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าให้เช่าเป็นธุรกิจให้เช่าอยู่อาศัยนะคะเพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนตัวคือห้องนอนเนี่ยจะเล็กนิดเดียวเพียงแค่วางเตียงนอนได้เท่านั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่ๆที่เป็นโคสเปซโคเวิร์กิ้งสเปซร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์แล้วจะทำให้คนสามารถที่จะพบปะเจอหน้าตากันได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสายสัมพันธ์ขึ้นมานะคะซึ่งหนุ่มสาวในประเทศอังกฤษเองก็หันมาให้ความสนใจแล้วก็มาเช่าอยู่เป็นธุรกิจที่ไปได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ตอนนี้กำลังบุ่มมากๆในหลายๆประเทศนะคะก็เขาก็จะพยายามสร้างบรรยากาศตกแต่งพื้นที่ให้ให้สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ให้คนมีการทำงานแล้วก็มีมุมอ่านหนังสือมีมุมที่จะให้พูดคุยร้านกาแฟเล็กๆอะไรเหมือนชุมชนย่อมๆที่ทำให้มีการพบปะกันต่างๆนะคะหรือสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่สตาร์ทอัพที่ยังไม่มีออฟฟิศเป็นของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่กำลังบุ่มมากอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจอันที่3ก็คือธุรกิจสื่อสารแบบดิจิตอลผ่านช่องทางออนไลน์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีคือ Facebook, Twitter, Instagram หรือ LinkedIn นะคะโดยใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้หาเพื่อนใหม่หรือว่ารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจในอเมริกามีแอปพลิเคชันที่ว่า People Walk นะคะเพื่อที่จะหาเพื่อนออกกำลังกายด้วยกันหรือในประเทศไทยเราเองก็มีเว็บไซต์ที่เรียกว่า Meet Up ที่ทำให้เราได้พบปะเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกันอย่างที่บอกนะคะมีการจัดอีเวนต์หรือกิจกรรมช่วยให้คนที่มีความสนใจเหมือนเหมือนกันมาพบปะแล้วก็รวมกลุ่มในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์ร่วมกันได้ธุรกิจดิจิตอลนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้โซเชียลเป็นประจำแล้วก็เป็นดูจะเป็นการคลายเหงาที่ลงทุนน้อยที่สุดใช้งานง่ายที่สุดใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาแต่อย่าลืมนะคะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินมันไม่ได้แสดงตัวตนที่ชัดเจนไม่ได้มีการพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็สื่อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับทีวีในสมัยก่อนที่มีการโฆษณาเชิญชวนเพื่อกระตุ้นความอยากของมนุษย์ฉันต้องเป็นแบบนั้นฉันจะต้องแสดงตัวตนแบบนี้ต้องมีจุดยืนในชีวิตแบบนั้นมันทําให้คนที่อ่อนแออยู่แล้วก็ยิ่งไม่กล้าเผชิญหน้ากับคนอื่นๆนะคะจะอยู่แค่ตรงหน้าจอแล้วก็หลังสมาร์ทโฟนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหงาการอยู่คนเดียวความรู้สึกโดดเดี่ยวไร้ตัวตนเนี่ยมันก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะใช้ธุรกิจตรงนี้เป็นเป็นตัวเยียวยาเรานะคะ
ไอการใช้อินเทอร์เน็ตพวกนี้การใช้โซเชียลมีเดียพวกนี้ถ้าใช้อย่างถูกต้องมันก็เป็นสื่อที่ดีได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนมากเนี่ยมันยากที่จะควบคุมให้ดีฉะนั้นก็ที่เราเห็นที่ออกมาข่าวต่างๆมันก็ไม่ค่อยจะสร้างสรรค์สักเท่าไหร่นะคะสองทุกคนอื่นเราก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเราไม่ดีเลยอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นจะดันตัวเราเองออกแยกออกจากสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเสพหรือการใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดความเหงาด้วยนะคะข้อที่4นะคะก็คือธุรกิจสัตว์เลี้ยงค่ะจากสถิติตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยในปีพศ2561เพราะว่ามีมูลค่าถึง 32,230 ล้านบาทนะคะมีเป็นแบ่งออกเป็นทั้งธุรกิจอาหารของสัตว์เลี้ยงให้บริการสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกสถานรับฝากโรงแรมที่พักสปา 32% อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือตอนนี้ที่มาแรงอีกอันหนึ่งก็คือการให้เช่าสัตว์เลี้ยงนะคะประเทศไทยก็มีธุรกิจอันนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะมีจัดเลี้ยงเป็นเพื่อนคลายเหงาแต่ไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลเอาใจใส่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อสัตว์มาเลี้ยงเองแต่ไปเช่าสุนัขก็มาเช่าสุนัขเช่าสัตว์เลี้ยงเช่าแมวเช่าอะไรต่างๆมาแล้วก็เลี้ยงเป็นครั้งคราวอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะเติบโตแล้วก็มันก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นวิธีการการที่ค่อนข้างดีที่ทำให้คนเราย้อนกลับไปใกล้ชิดนะคะกับธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าใกล้ชิดกับถึงแม้จะไม่ใช่คนแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่ทำให้เรารู้สึกได้เข้าสู่สังคมเช่นเดียวกันนะคะอีกธุรกิจหนึ่งที่จะบูมมากๆเลยนะคะซึ่งรัฐก็สนองโครงการอันนี้ก็คือเราเที่ยวด้วยกันหรืออะไรก็คือธุรกิจของอการท่องเที่ยวนะคะก็ตอนนี้ก็มีรูปแบบหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของทัวร์อาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะในต่างประเทศจะมีเว็บไซต์ที่เรียกว่า Coach Serving เอาไว้หาที่พักแล้วก็เพื่อนใหม่ได้นะคะก็แบบมีที่พักฟรีให้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเพื่อนนะคะก็คนที่ต้องการที่จะมีที่พักฟรีแล้วก็เจ้าบ้านที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาพักฟรีในบ้านของตัวเขาเองได้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่จำนวนมากเลยนะคะเป็นการท่องเที่ยวแบบที่เรียกว่าอยากเรียนรู้วัฒนธรรมแบบคนท้องถิ่นอย่างถึงถึงถึงพริกถึงขิงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะแต่ที่ว่ามาทั้งหมดนะคะความเหงานี่มันไม่ได้จะแก้ไขได้ในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งถึงสองวันมันต้องมีการวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาวเลยแต่ถ้าหากใครอยากจะต้องการคลายเหงาแบบด่วนจีเลยตอนนี้มีผู้ประกอบการหลายเจ้าเลยนะคะที่ผลิตสินค้าคลายเหงาออกมาตอบโจทย์คนขี้เหงาในยุคนี้นะคะเช่นอะไรบ้างไม่แน่ใจนะคะดิฉันเองก็ไม่เคยรู้นะคะว่ามีสินค้าแบบนี
ขายอยู่ด้วยก็ไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยมีขายหรือเปล่าแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีแน่นอนนะคะก็คือฮักเชิดเสื้อเชื้อเสื้อเชิดจำลองก่อนนะคะก็เสื้อเชิดจำลองก่อนอันนี้ก็คิดค้นโดยฟรานเซสกาโรเซลาและก็ไลอันเกนส์นะคะที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคิวเซอร์คิดเซอร์กริกนะคะเขาก็ออกแบบนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตที่อนุญาตให้คนส่งกอดได้ในระยะไกลคือตอมันมีอยู่ช่วงที่เราโควิดรุนแรงมากๆเนี่ยเราก็บอกว่าห้ามกอดห้ามต้องอยู่ห่างกัน2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ผลิตเสื้อเชิ้ตตัวนี้ขึ้นมาที่มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถสัมผัสได้ถึงแรงกอดความอบอุ่นของผิวหนังแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจผ่าเสื้อได้นะคะประดิษฐ์ขึ้นมาในปีคศ2002แล้วก็ได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมแห่งปีโดยทางแมกกาซีนในปีคศ2006นะคะฮักเชิ้ตเนี่ยแสดงว่ามันผลิตมาก่อนที่จะเกิดโควิด -19 แล้วนะคะแต่พอเกิดโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมาะเจาะกับสถานการณ์นะคะฮักเชิญนี้จะเชื่อมต่อกันโดยบลูทูธกับสมาร์ทโฟนเป็นแอปพลิเคชันฮักเชิญนะคะบันทึกการกอดก็ได้ด้วยนะคะส่งกอดไปยังอีกคนที่สวมใส่ฮักเชิญเหมือนกับเรานะคะอีกบริการหนึ่งก็คือ Kiss Center Kiss ที่แปลว่าจูบนะคะ Kiss Center เป็นอุปกรณ์เรียนแบบจูบค่ะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็สามารถส่งจูบแล้วก็รับจูบในระยะไกลได้มีความพิเศษก็คือไอคิสเซนเจอร์อันนี้จะวัดแรงกดบนส่วนต่างๆของริมฝีปากของผู้ส่งเพื่อจำลองการจูบนั้นบนคิสเซนเจอร์ของผู้รับส่วนปากของอุปกรณ์ทำจากซิลิโคนเปรียบเสมือนกับการจูบจริงอย่างใกล้ชิดแม้ว่าตัวคนจูบจะอยู่ห่างไกลกันอันนี้ก็โอ้โหไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะพอมาเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันไปไกลถึงขนาดนั้นเลยนะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมก็คือ GTBX100 เป็นหุ่นยนต์ค่ะเขาเรียกหุ่นยนต์เสมือนจริงจากบริษัทเกตบ็อกซ์นะคะที่ใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพแล้วก็จับตรวจเซ็นเซอร์เพื่อสร้างหุ่นยนต์เสมือนจริงที่สามารถโต้อตอบได้จริงเสมือนกับการได้พูดคุยกับคนจริงๆมากที่สุดรวมถึงมีกล้องแล้วก็เครื่องเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สามารถลงบันทึกใบหน้าจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานได้นะคะก็สื่อสารกับผู้คนได้ดีมากขึ้นมีการยิ้มพอเห็นหน้าของผู้ใช้หรือทักทายเมื่อผู้ใช้กลับมาถึงบ้านอันนี้ก็แต่มันในนวัตกรรมทั้งหมดที่พูดมานี้มันไม่น่าจะฮิตสักเท่าไหร่ไหมคะเพราะว่าก็ไม่เห็นถ้ามันมีการฮิตมันมีการคนใช้กันมากมายเราคงเห็นห้างแตกเหมือนใครที่ดูว่าไปจองกางเกงยีนฮาร่ากันเมื่อเมื่อวานนี้นะคะแต่อันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นความรู้ของดิฉันน้อยทางด้านนี้ก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะไอ้พูดที่มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือนวัตกรรมหรือสินค้าต่างๆที่คนเราพยายามที่จะผลิตออกมาหรือประกอบขึ้นมาเพื่อให้คนเราได้มีทางออกในการคลายเหงาแต่เราก็สามารถที่จะหาทางออกเพิ่มเติมเพื่อปรับตัวต่อความเหงาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่า
สิ่งที่เราควรทําก็คือต้องไม่ตัดขาดตัวเองจากโลกภายภายนอกค่ะบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าโรคมันไม่ต้อนรับเราแต่บางมุมเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปคือตัวเราเองต่างหากหรือไม่คะที่ว่าปิดกั้นตัวเราจากโลกภายนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองกลับมาทบทวนดูให้ดีอีกทีหนึ่งว่าเป็นโรคไม่ต้อนรับเราหรือเราไม่ต้องการเข้าสู่หาโรคนะคะบางคนเคยมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากความรักมาหลายครั้งก็เลยเลือกที่จะตั้งกําแพงขึ้นมาทั้งๆท,ที่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครสร้างกําแพงอันนั้นเราเป็นคนที่สร้างกําแพงอันนั้นขึ้นมาเองต่างหากอันที่สองเขาบอกว่าถ้าเราเกิดความเหงาขึ้นก็เราควรจะต้องอปรับความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะคะมีการบำบัดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า cognitive behavioral therapy หรือ CBT นะคะไอการบำบัดอันนี้มันก็มีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้สึกตัวเองว่าตัวเองเริ่มมีมีความเหงาที่น่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวต่อภาวะสุขภาพก็สามารถที่จะไปใช้เทคนิคการบำบัดแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้เราเกิดการปรับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยแต่เพียงแต่ต้องใช้ความใส่ใจซึ่งกันและกันก็คือเรื่องของการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวดิฉันว่าตัวนี้สำคัญมากเลยค่ะ Family Support นี่เป็นตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ได้ผลค่อนข้างมากกว่าตัวอื่นๆถ้าเราเริ่มต้นกันที่ตรงนี้มันก็คงจะไม่ทำให้เราต้องอมีความเหงาถึงขั้นวิกฤตเข้าสู่ระดับความเหงารุนแรงนะคะมนุษย์เราทุกคนต้องการความรักจากใครสักคนที่เราคิดว่าเป็นบุคคลสำคัญของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนรู้สึกเหงามันอาจจะเกิดจากภาวะที่เราถูก disconnected จากบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรานะคะมันถึงทำให้เราดูอ้างว้างเฟ้งคว้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านของเราเนี่ยมันไม่ใช่เซฟโซนนะคะมันก็อันตรายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านของเราเป็นเซฟโซนแล้วเนี่ยการที่คนในครอบครัวเราต้องช่วยกันที่จะสนับสนุนบุคคลที่เขาตกอยู่ในภาวะบุคคลในครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะความเหงาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆช่วยได้มากๆได้ผลมากๆด้วยสำหรับตัวดิฉันเองคิดว่าวิธีนี้ค่อนข้างจะดีมากๆคนที่เรารักอยู่ใกล้ชิดเราเข้าใจเราคงจะไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้มากไปกว่านี้แล้วนะคะข้อที่4เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราตกอยู่ในภาวะความเหงามากๆเนี่ยเราควรจะต้องพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองอะเกิดประสบการณ์ในการที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเวลาที่เราเกิดความเหงาเรามักจะรู้สึกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าทำไมคนไม่เข้าใจเราเลยทำไมโลกนี้ฉันเหงาจริงมนุษย์โลกเอ้ยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ที่จริงถ้าเราหมกบุ่นกับความรู้สึกที่จะต้องการให้คนอื่นเข้าใจมันก็จะทาให้เรายึดตัวเราเองเป็นศูนย์กลางเราลองกลับด้านพาตัวเองออกจากการหมกมุ่นคุ้นคิดเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ไปสนใจคนอื่นดูบ้างนะคะอันนี้อาจจะเป็นวิธีช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะ
วิธีที่5เนี่ยค่ะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดมากเลยก็คือการปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเพื่อนการเข้าร่วมกลุ่มปรึกษาใช้กลุ่มในการช่วยบําบัดรักษานะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทําได้โดยง่ายนะคะแล้วก็การที่เราได้พูดระบายกับใครสักคนที่รับฟังเรานะคะจริงๆนะคะต้องเป็นเพื่อนที่สำคัญก็คือต้องเป็นเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจเราอย่างจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเราถ้าหากว่าหาเพื่อนเช่นนั้นไม่ได้การที่เราเข้าไปหาจิตแพทย์ก็ไม่ได้เป็นความน่าอายแล้วก็เป็นไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายสำหรับในสมัยนี้แล้วนะคะที่จะคิดว่าใครพอเราเข้าคลินิกจิตเวชเนี่ยก็ต้องคิดว่าเราเป็นบ้าตอนนี้การไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็ที่เขามีมืออาชีพในการทำกลุ่มบำบัดเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถกลับมาอยู่ในสภาวะที่ connected หรือ,อเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะคะได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างน้อยหนึ่งคนความรู้สึกเหงามันก็จะเบาบางลงไปได้แล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องราวสาระที่นำมาชวนพูดชวนคุยในสัปดาห์นี้ค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่บ้างนะคะขอบคุณมากค่ะที่อยู่รับฟังรายการของเราจนถึงตอนนี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะติดตามสีตรังโซไซตี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาทาง FM 88.0 MHz PSU Broadcast